1: a lo tuyo! Un podcast
0: de Antón Leston. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de Tú a lo tuyo. Como habéis visto tanto en el título, la descripción, las redes sociales, hoy con Miguel Quintana... ¿Quién es Miguel Quintana? Pues seguro que los que más amáis el fútbol lo conocéis... ...de Twitter, de YouTube, de la revista Panenca, de Escuchar Radio Marca... ...está en todos los lados, así que es difícil no conocerlo... ...si te gusta mucho el Deporte Rey... ...y los que no tenéis el gusto, pues vais a tener una orilla para descubrirlo... ...y seguro que os apetece saber más de él. Con Miguel yo pues mantengo una relación tuitera, digamos, desde 2015-2016... ...y de verdad que desde entonces pues siempre lo he tenido... ...como uno de los periodistas deportivos de referencia... ...por eso tenía tantas ganas de charlar un ratillo con él... ...y ya os he dicho que este proyecto de tú a lo tuyo... ...uno de los objetivos era poder charlar... ...con gente con la que llevaba mucho tiempo queriendo compartir un ratillo es un episodio un poquito más corto que los dos primeros pero seguro que os va a encantar porque como dice el mucho la calidad prima por encima de la cantidad y Miguel anda muy muy liado pero en todo lo que participa es de una calidad inmensa así que os dejo ya con el crack de Miguel Quintana espero que os guste Miguel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, Antón. Un verdadero placer estar aquí charlando contigo. Joder, cuánto
0: tiempo, ¿eh? Hace tres años. Estuve comprobando ahora hace unos minutos cuánto tiempo había pasado desde que charláramos en aquel planeta pequeño. Tres años ya. Y cuánto ha cambiado
1: absolutamente todo, ¿eh? en todos los sentidos. Quizás es un comentario fácil de hacer, pero es que uno piensa en dónde estaba y cómo estaba hace tres años y, madre mía,
0: no, y además, ese comentario ya casi que también extrapolado a hace tres meses.
1: Sí, 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 sí valdría <risa> perfectamente.
0: En aquel Planeta Pequeño fue de las primeras veces que tuve así voz, digamos, a ámbito nacional <risa> y no me había gustado nada. Y recuerdo que desde aquella eh, me había involucrado mucho y esforzado en mejorar mi, mi sonido a través de, de la radio, sobre todo en podcast, porque bueno, para escribir y, mm. y también incluso en vídeos. Me había sentido más cómodo, pero recuerdo que aquella vez dijera, no, esto lo tengo que mejorar sí o sí. Y la verdad es que tres años después estoy trabajando aquí en la cadena SER, así que <ríe> ni tan mal
1: tampoco. De eso, de eso, de eso va esto, ¿no? Yo claro. creo que mmm, la primera vez que nos escuchamos, incluso la primera vez que nos leemos o nos vemos, mmm, no estamos conformes, no estábamos conformes. Más allá de, del típico... Eh, joder, de verdad suena así, que sí. es, es, es tal cual. Eh, luego hay un tema de, de, de mejora, de mejora. Hay gente que nace con un talento, con unas habilidades, entre comillas, innatas, con un instinto para ciertas cosas, pero, pero al resto nos toca currar para mejorar, porque si no, complicado.
0: No sé si a ti te ha pasado mucho, pero, por ejemplo, lo típico de que los amigos te pongan vídeos tuyos o grabaciones tuyas y tú les digas que no me quiero escuchar, hombre, que, que eso no me gusta nada.
1: Pero eso me pasa mismamente viendo vídeos sí, antiguos míos. Claro, eh, pero tenéis, antiguos, te digo, sí. hace seis meses. Al final, eh, no sé, eh, creo que hay un momento para todo, ¿no? Pero, pero si no te escuchas o no te ves o no te oyes eh, hace unos años o meses y, y no sientes que ha habido progresión, es ahí donde, donde debe encontrarse el problema, ¿no? Yo creo que al final, eh, como suelen decir los entrenadores, eh, la comunicación, la vida en general, es un, un continuo proceso, proceso de aprendizaje y un continuo proceso de avergonzarse de lo, que, de lo que hacías hace unos años. No,
0: sí, claro. Si sí, yo ya cuando miras fotos de Instagram o de Facebook te, aver, te avergüenzas claro. y, y dices, joder, ¿en qué momento subí yo esto? No me quiero imaginar muchos de los que tenéis canales de YouTube los primeros vídeos con lo currados, que, con lo que vais aprendiendo durante el camino, cómo os, cómo os debéis sentir. Pero, bueno, ¿qué tal la cuarentena? Porque hablando de YouTube, una cuarentena que supongo que habrá sido dura ahí en Madrid, porque aquí al final... Los que estamos en sí. Galicia y más como estamos nosotros en el extremo, aquí en el fin del mundo, como uh -huh. se le llama a la costa de la muerte, eh, pues eh, fueron bastante relajados el confinamiento. Pero ahí en Madrid supongo que más duro, llevado mejor con todas esas entrevistas ¿no? que has ido haciendo, no sé si te las esperabas, con los jugadores.
1: Bueno, era algo que tenía pendiente, en el sentido de que, bueno, es una de, de las cosas que a mí más me gusta hacer, que más disfruto, que creo que hago mejor y que creo que más puede interesar a la gente. No en términos de cantidad, porque más allá de la de Gonzalo Villar, que tenía ese componente con el Valencia, con lo sí. que había pasado y demás, y bueno, no deja de ser un futbolista de la Roma también. Eh, el resto tampoco es que se vean una barbaridad, pero es que no me, no me supone un problema, porque quien la ve... Eh, le interesa mucho. Yo siempre eh, primo calidad sobre, sobre cantidad, pero, pero yo no quería empezar a hacerlas hasta que, hasta que pudiese hacer varias con continuidad. Mi problema era que desplazarme eh, en, un, en, en un contexto de vida normal pues cuesta mucho dinero. Eh, ahora que no te puedes desplazar y que las puedes hacer vía internet, ese, ese, esos costes se reducen y, y, y la duda era si la gente iba a estar dispuesta, si los futbolistas iban a estar dispuestos y como han demostrado eh, pues con muchos comunicadores como Alberto y yo, con mucha gente, con muchos programas estaban dispuestos, no estaba el, el puntito de, de la competición que siempre eh, pues, eh, complica un poquito estas cosas los clubes han estado más abiertos, que al final eh, sí. todo, todo, todo depende del club por mucho que quiera un futbolista todo depende del club y, y en ese sentido ha sido gratificante. La cuarentena ha sido un poco complicada porque yo estoy en la Sierra, que está bastante tranquilo. Estoy aquí al lado de las seis. O sea, <risa> eh, levanto la cabeza y veo las seis rumbo Coruña. Pero, pero más allá de eso, al final, eh, para los que trabajamos de esto, supone ver cómo todas las colaboraciones se paran, cómo sí. por primera vez no hay fútbol, no hay actualidad, no hay fichajes, cómo la gente no quiere tampoco estar hablando de esas cosas. A veces resultan hasta banales y tú tienes que saber amoldarte. No sé. Eh, ha sido una situación compleja, pero tampoco, tampoco nos podemos, eh, yo que sé, eh, hacernos los mártires, porque dentro de, de lo malo, pues no hemos sido precisamente, o al menos en mi caso particular. Eh, los más afectados, pero sí que es un reto, es un reto y una situación que no te esperas y que tienes que tratar de, de resolver y por suerte los futbolistas pues han puesto de su parte para que nosotros también podamos elaborar contenido.
0: Es que además eh, hablabas de calidad y yo creo que lo que más se nota en esas entrevistas es la comodidad de todos ellos, ¿no? Porque tanto mm. con Alberto en Yogo, contigo, con ayer mismo eh, me veía un vídeo que tenía atrasado que era una charla de abrines en su mismo canal que invitaba tanto sí. a Anthony Daimiel como, a, como uh -huh. a Piti, como a Piti Hurtado. Sí. Entonces, yo creo que ahí está la clave, ¿no? En que ellos se sientan cómodos y, sobre todo, como te contestó, me parece que Gonzalo Villar en Twitter, que no tengan miedo uh -huh. a sacar ese titular, le llamaba.
1: Claro, sí, porque al final eh, hay que decir que, bueno, nosotros tenemos una dictadura también del clic o una dictadura de las visitas, porque al final... Todos comemos directamente de eso, pero creo que la presión que nosotros podemos sentir sobre los clics o sobre, o sobre cosas similares es menos potente que en un medio. Porque al final, aunque la relación sea más directa incluso que en un medio de comunicación, los que trabajamos por fuera eh, entendemos que que, que. que somos nuestros propios jefes, y eso que tiene lecturas a veces negativas también puede tener las positivas para. Eh, invertir a medio largo plazo. Creo que nosotros somos pequeñas hormiguitas que vamos invirtiendo en calidad para el día de mañana, si tenemos que poner algo de pago o si tenemos que eh, crecer de alguna manera, tener un colchón de gente que esté dispuesta a seguirte. ¿no? Eh, y sí, yo creo que eh, en las conversaciones se nota la comodidad de, de los futbolistas, de los profesionales para empezar, porque ya digo, no hay competición, es decir... Eh, yo pillo a un futbolista y no ha perdido hace tres partidos un partido decisivo eso sí, hay, que, hay que decirlo, son cierto, personas sí. humanas y cuando pierdes pues ya estás toda la semana a la defensiva es normal, ahora estamos en un, en un status quo, en un limbo un tanto particular que facilita esto pero más allá de eso, creo que, que los profesionales sienten que, que simplemente queremos conocerles mejor que queremos hablar de, de su profesión y que queremos también conocer a la persona que hay detrás y ya está a mí, uno de los futbolistas con los que yo charlé, me agradeció que no hubiese ninguna pregunta de Madrid, Barcelona, cosas así. Y digo, joder, pero si te tengo a ti, que eres profesional, que eres un futbolista de élite, ¿qué carajo te voy a preguntar a ti del o del Barça? Me da igual lo que opines del o del Barça. La última entrevista con Queche. Disfrute, ¿Qué le voy a preguntar del Madrid del Barça? No, no, no joro, vemos, o sea, es que no, no me interesa, la, sinceramente, no me interesa la opinión de Aguera Queche sobre el Madrid del Barcelona, me interesa la opinión de Aguera Queche sobre el Deport, sobre Víctor Fernández, bueno, Víctor Fernández, sobre Fernando Vázquez, sobre eh, la situación que vivió en el Athletic Club, su, su carrera, el golpeo a balón parado, pero, pero las otras cuestiones no me interesan, y como tú a un profesional... ...le preguntas por esas cosas... ...el profesional también se siente valorado y respetado... ...y yo creo que ese es un punto importante... ...creo que hay que respetar y valorar al profesional... ...y en el momento en el que ellos ven eso... ...ven ese contexto, ese clima... ...se abren y, y, y te dan lo mejor de ellos... ...y creo que eso es lo que busca la gente... ...sinceramente, a lo mejor si yo le saco a Guerra Queche, ...un titular sobre... Eh, ...el Barça es más favorito que el Real Madrid para la Liga... ...y lo pongo en, en, en el título de YouTube... ...pues el vídeo se vería más veces... ...en cantidad, sí... Pero creo que el producto hubiese sido peor y aunque hubiese llegado al doble de personas, a lo mejor tendría un cuarto de contentos. Y eso no me, no me satisface. Yo lo que quiero es que el futbolista se sienta cómodo para ofrecer el mejor contenido y que cada persona que vea la entrevista es porque quiere ver a Aguera Queche y que cuando la termine, le haya descubierto más como profesional y como persona. Claro. Ese es mi objetivo, y eso es algo que los futbolistas agradecen, por supuesto.
0: Totalmente. Y hablabas ahí de que, bueno, que estamos como invirtiendo a largo plazo en que nos sigan sí. después más gente. Me interesa eso porque, por ejemplo, en las radios, ¿no? Muchas veces se dice, eh, el que dejó de escucharte una vez, no va a volver. Se va a ir a otra sí. y no va a volver. ¿Alguna vez tuviste... ¿Miedo de defraudar a los seguidores?
1: Bueno, yo creo que ese miedo es constante. Eh, no sé, es como... Pero un miedo, quiero decir, un...
0: paralizador casi. No, no un miedo, evidentemente, todos <risa> pues, nos preocupa mucho eh, que le gustemos, sí. que nuestro contenido pues, sea lo que buscan los, los usuarios, pero un miedo casi que paralice, ¿lo has notado?
1: No, 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 no. pero pero el respeto existe, el respeto antes de ponerte ante el guión, ante la cámara, ante lo que sea, eh, existe igual que el que el cantante que lleva 50 años currando, siente ese, ese cosquilleo, yo creo que es algo bonito, porque no deja de ser un reto, eh, a mí que guste o no guste un contenido, me da igual, el concepto de fraudar tiene que ver más con el enfoque que hayas puesto, porque a ver, no siempre puedes hacer buenos contenidos, no siempre puedes estar acertado, no siempre puedes aportar ese punto de profundidad extra que puede requerir la gente. Pero la gente no se defrauda porque pase eso. Entiende que hay vídeos mejores y peores, contenidos que les gustan más, que les gustan menos y muchas veces ni siquiera depende de ti, sino simplemente del tema elegido e incluso del día que tenga el receptor. Cuando se habla de defraudar es porque has hecho algo que la gente no se espera y que has hecho algo para mal y que te has traicionado. Eh, yo en ese sentido no, pero el respeto y el... El miedo a, a fallar a la gente está ahí y creo que, que es necesario porque nos aporta un control, un, es como, como alimentar a Pepito Grillo para tener siempre presente lo que eres sí. y lo que la gente quiere que seas. Eh, para bien, quiero decir, sobre todo la gente que más te conoce y que más tiempo lleva contigo. Yo creo que hay que escuchar a la gente, no hay que venderle lo que quiere consumir, no hay que decirle lo que quiere escuchar, pero sí que hay que tener muy presente la imagen que, 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 que tienen ellos de ti, porque al final esa relación con tu audiencia es mucho más cercana, mucho más estrecha que en un medio de comunicación convencional. Y al igual que el medio de comunicación convencional ahora mismo tiene ligeros problemas para conseguir que un porcentaje moderado eh, de sus eh, lectores paguen por una suscripción... Nosotros tenemos que aspirar a un porcentaje superior y eso en parte tiene que ver con, con esa relación de confianza que tú estableces ahora mismo en internet. Yo creo claro. que los que trabajamos de esta manera, los que son pequeños equipos como la media inglesa, como charlas, etcétera, basan su relación con la audiencia en la confianza. Y si quiebras esa confianza, como decías antes, lo más normal es que no vuelvan. Ni aunque tengas a Leo Messi al otro lado para entrevistarle. Sí, sí, sí.
0: ¿Y sabes por qué te lo decía? Porque siempre me has parecido a alguien eh, similar a mí en una, en una cualidad, que es que no se suele agobiar aunque, la, aunque vengan mal dadas, como se dice aquí en, en Galicia. No. Porque muchas veces sí. en Twitter pones, pues hoy tenía pendiente una llamada con tal, 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 y en el último momento se me ha estropeado el teléfono. Esas cosas hay que saber, <risa> eh, es que es cierto, yo de verdad que creo que esas cosas hay que saber llevarlas y darles su justa importancia y no creer que te vas a morir por ello. O sea,
1: fallas, claro. puedes fallar, hay el que, equipo
0: hay... puede fallar, no pasa nada, tranquilidad. Sí. Hay que quitarle dramatismo
1: a, claro, a todo en la claro. vida. o sea, Hay que quitárselo al fútbol, a la derrota, hay que quitárselo al error, hay que quitárnoslo a nosotros mismos. Eh, creo que es, es conveniente reírnos de nosotros mismos. o sea, Yo soy un tipo muy, muy... o me tengo como un tipo muy, muy profesional. Y hay algo que no soporto, que duden de mi honestidad y de mi profesionalidad. Si, a, alguien puede pensar que, que lo que hago es una mierda. ¡Perfecto! No, de verdad, no me supone ningún problema, Antón. Ahora bien, si hablan de mi honestidad o de mi profesionalidad me enciendo, me enciendo mm. eh, pero, pero, pero eso no tiene nada que ver con el tomarte a ti eh, un poquito de forma más irónica, más ácida, quitarle, quitarle peso, quitarle ego al tema, yo creo que todo eso es es positivo y yo muchas veces lo, lo, lo pongo en, en Twitter o en redes sociales, por un lado, para que vean que muchas veces las cosas no salen bien pero que aún así no pasa nada y otras también porque me apetece exteriorizarlo ¿no? Reírme de mí mismo en alto y no solo en bajo para, para quitarle peso y, y que y al verbalizar estas cuestiones tú también te lo crees un poquito más yo creo que, que, que sí, soy una persona muy pachangona en ese sentido, soy bastante hippie y aunque sufro cuando las cosas no me salen eh, y, y intento ser muy, muy profesional, entiendo que, que, lo que, lo que lo que no puede estar en duda es el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo no se negocia, como, como diría el Cholo, como dirían tantos entrenadores. Si te sí. esfuerzas, pues tendrás días mejores, tendrás días peores. Yo el, el, el martes quería hacer un directo sobre el Dortmund Bayern con Adrián Blanco, sí. tuve cuatro horas y no me salió, tuve que, tuve que bueno, en el ardor de la batalla eh, tuve que, eh, o eh, instalar un nuevo sistema operativo a mis dos ordenadores mis dos ordenadores son dos patatas no aceptan los nuevos sistemas operativos pero yo se los instalé, ahora tengo problemas porque me van muy lentos, seguramente me tenga que comprar otro a consecuencia de todo este que he liado pues bueno, vamos a reírnos un poco y vamos a aprender para la siguiente vez para tener la cabeza más fría, pero lo hecho hecho está y tampoco hay que darle muchas vueltas.
0: Mira, aquí en la, en la radio, imagínate las infraestructuras de la zona en la que me encuentro, que ya te digo que es aquí, eh, al fin de, de España. Son complejas. Claro, pues se nos iba la luz durante el mes de enero, se nos debió ir la luz 25, durante 25 días, justo al iniciar el programa. Además, nunca se iba antes de las 12 y cuarto, que es a la hora que iniciamos, sino... Justo en el, en el momento en el que se iniciaba. Y a, otra de las cosas que también, eh, en principio, ibas a empezar esta semana, hablabas ahí de ese directo con Adrián Blanco, era el programa mm. de... Bueno, no sé cómo decirlo. Dímelo sí. tú cómo se pronuncia, cómo lo queréis llamar, porque... Mr. Bueno, Underdog. Mr. Underdog, Underdog es el nombre en Twitter, no sabía si, si iba a ser así el programa. Mm. Eh, bueno, no sé por qué no se estrenó supongo que al final estos programas eh, cuesta y más ahora en cuarentena hacer que todos puedan compaginarse pues es difícil, pero cuéntame un poco del proyecto, lo que puedas, porque no sé si me puedes contar ni los integrantes, que ahí en la cuenta sí que pusieron algo claro, de, claro. de las sombras, y o... yo es que soy malísimo para, para conocer siluetas, nombres, caras, no reconozco absolutamente nada. Me suena una de las siluetas, no, aparte de la tuya.
1: No te, no te puedo comentar mucho, lo siento, ni sobre el programa, ni sobre los participantes, porque además lo tenemos un poco... No, no parado para mal, pero sí un poco en stand-by mientras esté el estado de alarma, todo esté todas estas complicaciones porque ha surgido algún problemita derivado por el camino de esos problemitas que no te esperas y con claro. los que no puedes contar. Lo que hablábamos. Pero, pero. más allá de. Claro, más allá de, de ese eh, coitos interruptus, podríamos sí. decirlo, ¿no? Eh, más allá de eso, pues es un proyecto en el que vengo trabajando desde hace muchos meses, que tengo muchas ganas de. ...de realizar y que para mí a nivel profesional su, supone dar un paso adelante... ...no tanto por lo que pueda suponer o por lo que pueda representar para la gente... ...o para otros profesionales, sino sobre todo porque es un reto personal... ...y, y salgo de mi zona de confort en, en ciertos sentidos... ...y cuando sales de la zona de confort pues da un poquito de miedo... ...da un poquito de respeto, pero también es la forma de progresar... ...así que tengo muchas ganas de, de poder explicarlo todo bien... ...con los integrantes, con todo y que veáis el, el resultado de, de ese trabajo permanente.
0: Pues que ganas, que ganas. Pero eh, a todo esto, ¿tú de, de dónde sacas el tiempo? Bueno,
1: desde <ríe> de, 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 el, el calendario. Ca o sea, quiero decir, <ríe> <ríe> eh, eh, trabajo muchas horas. sí y, y trabajo muchas horas porque, en parte, esto también es mi pasión. Yo siempre digo que yo no me creo esa frase de Creo que era del Washington Post de... Trabaja aquí, no trabajarás nunca. No estoy de acuerdo. O sea, me parece bonita. Eh, sirve <risa> para ponértelo en un estado en Twenty... O en el Messenger de, de aquella época. Pero, pero el trabajo es trabajo. Y no. el trabajo tiene un componente de obligatoriedad... Que a veces no quieres llevar a cabo. Yo Hay veces que no quiero ver un partido. Eh, preferiría estar haciendo otra cosa porque tengo un mal día. Porque estoy cansado. Pero es mi trabajo. Pero el caso es que la mayoría de días... Sí, me apetece ver esos partidos. Y los vería, aunque no fuese mi trabajo. Entonces, al final... Eh, yo utilizo los fines de semana y ratos de, los, de las semanas para ver mucho fútbol, que es mi proceso de documentación. Es lo que me facilita luego crear contenidos, guionizar, ir a los programas, comentar, lo que sea. Y luego le echo bastantes horas, le echo bastantes horas porque al final me lo monto yo solo, eh, aunque ahora tengo un par de colaboradores para temas de, de YouTube y demás, y, y de diseño gráfico. Y, y, y saco el tiempo de intentar optimizar todos los procesos. Y si antes tardaba en hacer grabar y editar un vídeo, yo qué sé, seis horas, pues ahora tardo tres. E intento mejorar y ser más efectivo en, en, en esas cuestiones. Eh, a veces me topo con límites. Eh, a mí, por ejemplo, me encantaría tener un podcast semanal, me encantaría hacer muchas más cosas, pero el tiempo da para lo que da. Pero ya digo, es, es trabajar y, y, y echarle ganas. O sea, no hay, no hay fórmula secreta en ese sentido, vaya. No, está claro. ¿Y, ¿Y cuál es tu situación ahora mismo
0: después de, como decías... Todo lo que llevas trabajando estos años, porque bueno, desde que te desvinculaste de Ecos del Balón, eh, la verdad es que el canal de YouTube, en Twitter, en Instagram, subiendo también contenido especializado para Instagram. Te escuchamos en Radio Marca, en distintos podcasts, además de las 200.000 colaboraciones en las que apareces, bueno, en Revista Panenca también. Entonces, tu situación actual, ya sé que me vas a decir que sí, que evidentemente todo mereció la pena, porque al final es lo que decías, aunque sigue siendo un trabajo, es un trabajo con nuestra pasión, por lo cual es un trabajo que se lleva mejor, eh, ¿cómo es? Porque aún en, en una entrevista que te han hecho hace poco, me parecía que leía... Eh, que estos meses de cuarentena has pagado por YouTube más que, más que cobrado. Y es algo que también ha reivindicado mucho, que te preguntan pues, la gente más joven, ¿no? que empieza en esto del periodismo claro. y piensa que en, peri que en YouTube
1: vives como si fueras el Rubius. Claro, claro. O sea, puedes vivir si eres el Rubius si tienes las visitas del Rubius. Claro. Eh, y si tienes la capacidad para comercializar del Rubius. Al final yo estoy en un sector que tenemos problemas para llegar a ciertas marcas porque porque el fútbol, mmm, o sea, yo, yo no puedo vender camisetas, como quien dice, o sea, sí. <ríe> eh, el Rubius puede vender X copias de videojuegos, pero yo no puedo vender X camisetas o X balones, no, 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 no tiene sentido, entonces tenemos ese problema con, con las marcas, ¿no? Y en términos publicitarios. Yo lo puse en su momento porque, porque me llega mucha gente, muchos estudiantes, y, y todos tienen la pregunta de ¿Crees que YouTube es la alternativa real al periodismo convencional? ¿Eh? ¿Qué es la forma de salir de la crisis? ¿Qué es un destino eh, ideal para la gente que acaba la carrera? Sí, claro. Yo siempre hablo de una opción más. Eh, pero creo que hay que decir que, incluso, que tanto a veces las cosas van bien. Lo, Paula Gonu comentó en Twitter que, que ganaba 15.000 al mes. Está puta madre. Yo creo que Joder. me parece genial que lo diga. Y creo que también está bien que demos que, que esa otra cara, ¿no? esa otra cara más complicada. Es verdad que es un momento excepcional en el sentido de que el mercado publicitario en YouTube se ha hundido y yo, aunque hiciese récord de visitas ese mes, eh, recibía menos ingresos. De hecho, por eso lo comenté, porque como había había comentado unos días antes que tenía récord de visitas, las siguientes entrevistas que me hicieron fue, joder, estás eh, solventando la, la época y, eh, y la cuarentena y demás. Y en realidad no, o sea, en realidad, eh, no sé si en, en ese mes, no sé si era abril... Eh, creo que ingresé 350 euros o algo así y de cuota autónoma ya pago 320. Eh, de esos 350 hay que quitarle el IRPF, eh, hay que quitarle eh, gastos que tú generas para hacer eso. Eh, tengo un diseñador gráfico, como te he dicho. Eh, pues eso, sí, sí. Eh, pierdes pasta por claro. trabajar en ese momento. Pero bueno, eh, yo estoy contento con mi situación. Creo que no me puedo quejar. o sea Creo que eh, todos los chicos que... Que, o sea, me, me encantaría que a toda la gente le fuese igual de bien que me va a mí, todos estos chicos que preguntan si YouTube es el modelo, digo que no, pero ojalá le fuesen también como a mí, porque yo bueno, en YouTube tengo un cierto colchón eh, que cuando no sé <ríe> cuando se recupere el mercado de publicidad pues mm, eh, me, me permitirá ganar más, aún así no llego simplemente con YouTube a un sueldo eh, creo que no llegaría al mínimo interprofesional, o estaría por ahí, no sé pero luego tengo otras colaboraciones, tengo relaciones con marcas, tengo eh, otros curros que, que me permiten eh, para mí YouTube es un medio hacia un fin no un fin en sí mismo y, y por eso estoy muy contento de, de cómo me van las cosas y, y sinceramente no es una frase hecha no me puedo quejar claro. de hecho cuando estos chicos me preguntan dónde te ves en 20 o 23 años pues bueno más allá de tener eh, expectativas y retos profesionales que quieres enfrentar si me dicen dentro de 20-30 años que estoy como estoy ahora mismo tal cual y con la misma alegría con la que lo hago, con la misma, pff, eh, el mismo día a día satisfactorio que tengo, eh, te lo firmo, de verdad, eh, te lo firmo. Porque creo que el sector está muy mal en términos de, de, de mercado pff, laboral, precario, muchas horas, poco respeto muchas veces por la profesión de periodista, por lo que hace otra gente, sí. por cómo está la profesión en general. Mucha gente que ni siquiera puede acceder a esas condiciones malas porque ni siquiera puede currar ese sí. cuello de botella que se hace eh, con, con la universidad y luego teniendo que pagar un máster, no sé, eh, creo que está la cosa muy complicada y yo que he conseguido después de mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchos años sin cobrar, eh, hacerme un hueco y poder mantenerme en el día a día, pues solo puedo decir que, que es muy complicado, eh, que todo tiene muchos peros, pero que yo no me puedo quejar porque me va bien.
0: No, claro, y además hablabas de, de esa suma de colaboraciones que al final sí que hacen un sueldo. ¿Crees que por ahí pasa el futuro del periodista, ahora viendo las redes sociales, que, que el futuro va a ser más, va a tirar más hacia esa suma de colaboraciones en distintos medios, en distintas marcas, pues en un Instagram, en una revista, en un canal de mm. YouTube y tal, que en un sueldo fijo de una empresa?
1: Es probable, porque con un sueldo fijo de una empresa se llega justito. Ahora mismo, al menos por, por, por los sueldos que mm, me comentan compañeros. Yo, al final, nunca he trabajado en un medio convencional. entonces yo, yo mi, mi experiencia es mm, casi, eh, casi escuchada de, de, de compañeros y de, y de lo que también veo, evidentemente. Uh -huh. eh, creo que, al final, esta, esta, esta no dependencia de un, de, un, de un sueldo fijo, para bien o para mal, te puede conceder más libertad, pero también te hace sentir más vulnerable. Eh, yo en este tiempo eh, salvo una o dos colaboraciones he perdido todas y al final de esas dos colaboraciones en este mes de mayo se ha quedado a cero también al final depende de otras cuestiones y eso es complicado, sobre todo cuando eres autónomo y tus prestaciones sociales son inferiores a, de, a la de bueno, pues que puedes tener con un contrato eh, fijo y, y, y demás que es verdad que se han perdido muchos eh, derechos laborales por el camino o muchas prestaciones, pero pero los autónomos estamos bastante puteados en ese sentido. Entonces, bueno, yo creo que es una opción que, que es a mí la que me gusta, porque a mí me gusta eh, seguir trabajando en mi comunidad en Internet y luego eh, desarrollar también mi profesión en determinados medios que me contratan para que haga de Miguel Quintana, no para que haga otra cosa, que eso me parece importante remarcarlo. Y, pero, pero es lo que digo, al final son muchos pellizquitos y como pierdas dos o tres pellizquitos, la cosa se complica. Pero bueno, ya digo, es que el mercado laboral en España en muchos sectores está como está y el periodismo no es uno, no es uno, no es uno de los más,
0: eh, más seguros
1: ni más sólidos. Eso creo que hay que decirlo constantemente porque, porque creo que se dice poco, en parte porque se dicen de otros sectores que no controlan la información, pero pero bueno, no sé si te estoy dando mucho, muchos rodeos, pero al final es lo que te digo es que cada, 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 cada modelo de negocio, aunque sea de una única persona, tiene muchos giros y tiene muchas vueltas, y como digo no estar en una empresa tiene muchas virtudes tiene muchas posibilidades pero depender <coughs> perdón, solo de ti mismo también tiene muchos riesgos no, si yo me pongo claro. malo dos semanas no, no cobro nada en esas dos semanas eso es lo que hay
0: sí, uh, claro <coughs> Es el mayor riesgo que pagas muchas veces por esa mayor, mayor libertad. Y, y decías que mm. ibas a programas a, a hacer de Miguel Quintana y ya es la última que hacemos así de periodismo, que muchos por Twitter me pedían que fuese casi que exclusivamente mm -hmm. de fútbol. Eh, y te quería preguntar por, bueno, yo supongo que será un orgullo enorme que al final periodistas como el mismo Gonzalo Vázquez en este tualo tuyo, en el primer episodio de este tualo lo tuyo y, sí. y, y demás, porque hay muchísimos que te nombran muchas veces al hablar de ese periodismo decente, digamos, de ese periodismo que hace pues que los deportistas se sientan cómodos, de ese periodismo que no se tiene que meter con nadie para vender más. Bueno, yo supongo que eso será un orgullo enorme, ¿no?
1: Hombre, por supuesto, por supuesto, o sea... Mmm... A ver, eh, cuando personas que admiras y que has tenido como referentes, como es el caso de Gonzalo Vázquez, al que yo llevo leyendo una infinidad de años, eh, opina así y, y esa opinión también te la transmite en persona, y, y puedes eh, tenerle como, como un compañero, como un amigo, pues es, 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 es la leche, evidentemente. Es es, es, es eh, pff, no sé, te, te, te completa, ¿no? Te, te, te reafirma, diría yo muchas veces, porque yo soy una persona que mmm, creo que la exigencia que me meto yo a mí a nivel personal no me la va a meter absolutamente nadie, nadie. Y creo que esto con Gonzalo Vázquez también puede ir a misa. La exigencia que se mete Gonzalo sí. no se la va a meter ni el mayor de los fans, ni el mayor de los haters. Ni el profe Ortega en Pero... la pretemporada. <ríe> exactamente, exactamente. Pero dicho eso... Eh, luego es evidente que, que las opiniones de, de los colegas y de la gente que admiras tienen un peso y te pueden ayudar a reafirmar o te pueden ayudar a plantearte eh, cuestiones a mí escuchar a, así a Gonzalo o a otros compañeros pues evidentemente me enorgullece, me, me reafirma y me, y me da todavía más hambre para, para seguir en el mismo camino porque al final eh, no es un tema de idealismo o no sino de, yo estoy haciendo lo que quiero, y si encima lo que quiero eh, le gusta a personas que admiro y respeto, pues es un win-win, y, y como digo, es como ponerle la guinda al pastel, digamos, ¿no? Claro. No solo eh, tener una comunidad a la que, bueno, gustas y representas algo en el día a día, que eso me lo dice mucha gente, me envían mails muy bonitos, me es que no, que no hago públicos porque me... me, me a veces tengo esa, esa, esa duda, ¿no? Porque hay, hay mails que me mandan que son preciosos de situaciones personales complicadas y, y me gustaría darles altavoz para que no solo demos altavoz a los malos, a los haters, ¿no? Pero tampoco quiero eh, decir, mira, mira lo que me dicen, como dándome yo importancia o, o, o hablando bien de mí, no sé, son, son situaciones complicadas que no sabes muy bien cómo gestionar, pero el caso es que muchas veces te llegan mail bonito de, de lo que representas para la gente, de lo que has podido representar en esta cuarentena, de cómo has ayudado a la gente pues a, a, a vivirla de mejor manera, igual que, que yo se lo tengo que agradecer a, a, a las personas que han hecho X documentales o, o que han escrito X libros. No sé, eh, sí. eso es bonito y, y al igual que tú valoras eso, pues que profesionales que que están en la misma trinchera que tú, también lo valoren, pues es un, un, un verdadero... Uh -huh. Es muy grato, es muy grato, sinceramente.
0: Y una de las cosas que, que os valoran mucho, bueno, que os valoraban en el caso de cuando haréis el equipo Ecos, que te siguen valorando a ti, por ejemplo, uh -huh. mucho en ese en ese ámbito, es lo de no hablar de, de árbitros, ¿no? Y a mí es algo que desde el uh -huh. primer momento yo he de decir que os descubrí muy tarde, os descubrí en 2015 o uh -huh. en... Por, los vídeos creo que eran de la Eurocopa 2016, ¿no? Cuando empezaréis con sí, los vídeos. Sí, sí, eso es. Y yo me acuerdo que es. ahí ya era un absoluto <ríe> cometestos <ríe> de todo, de cualquier cosa que, que subierais y, y interactuaba mucho con vosotros. Pero es algo que siempre me ha extrañado porque, joder, eh, tú puedes hablar de árbitros sin, una, sin ser tendencioso. Quiero decir, el árbitro sí. al final es una parte del juego que influye mucho. Totalmente. Entonces, eh, ¿por qué lo apartas siempre? O sea, ¿por qué tomaste esa decisión de apartarlo siempre? Mm. Por, los, por lo que pudiese generar en, en los
1: seguidores, más que otra cosa. Pues mira, te soy totalmente honesto. Eh, lo, lo he dicho alguna vez, pero creo que es importante remarcar una cosa. El, el, el consumidor no siempre tiene la razón, el cliente no siempre tiene la razón. Y creo que la culpa de que yo no pueda meter en mis análisis a los árbitros es de los aficionados te lo digo tal cual, soy totalmente claro. honesto eh, creo que eh, claro que yo podría hablar de mi opinión particular de una jugada o de cómo ha afectado al, al partido y demás, dicho esto sin ser experto arbitral, que esta es otra eh, claro. pero bueno, tampoco, tampoco soy entrenador y opino eh, y valoro y analizo cosas que hacen los entrenadores sí. el caso es que la gente no quiere que tú hables de los árbitros, quieres que le de la razón. Que hables de los árbitros Claro, cuando toca y que le des la razón a lo que ellos ven. Y te pongo un ejemplo muy preciso al que acabo de hacer eh, alusión. Ahora mismo, en, en cada medio de comunicación, yo mismo en la radio, eh, eh, ahí, eh, con Joaquín, eh, hay un experto arbitral, un árbitro que ha estado entrenando 40-50 años, ¿no? Pues muchas veces estos árbitros casi que se ponen de acuerdo, no, no, no que se pongan de acuerdo, pero a veces te dicen, eh, de cinco te dicen cuatro, no es penalti, ¿no? Pues en Twitter lo que se hace es sacar a esos árbitros, es decir, chocheas, estás ciego, eres madridista o eres culé o eres atlético, eres no sé qué, no tienes ni idea de los árbitros. Es decir, la persona que se dedica a ello, que cobra por ello y da su opinión desde fuera, eh, honesta y objetiva, eh, recibe todas esas críticas. ¿Por qué? Porque no han dicho lo que quieren eh, escuchar. Yo, cuando reciba un comentario de un seguidor de un equipo que ha ganado... Porque una decisión arbitral le ha beneficiado, una decisión dudosa le ha beneficiado y me diga quiero que hable de los árbitros, a lo mejor me lo pienso, pero hasta la fecha solo recibo comentarios que me dicen que hable de los árbitros y que, es, y que, y que, y que soy un sinvergüenza y que, eh, y que deformo el juego, no sé qué historias, Sie eh, siempre recibo esos comentarios cuando el otro equipo es el, el beneficiado. Es decir, cuando el Madrid gana porque... La, básicamente reduciendo al Madrid o Barça porque sí. es, es el gran sumum sí, de, sí, sí. de esta no que... Si el Madrid gana por un penalti a favor, aunque los árbitros digan que ha sido, eh, ha sido así, voy a tener a siete culés diciéndome eso. Sí. Si es al revés, voy a tener a siete madridistas. Los mismos madridistas que yo al comentario que he hecho en su partido futbolístico me van a responder de manera futbolística. Es decir, simplificándolo todo, la gente solo quiere que le digas las cosas que quieren escuchar, no quieren un análisis. Y aunque lo quisieran, ese análisis arbitral se comería todo lo demás. Es decir, yo lo dije en un vídeo que expliqué en YouTube por qué no lo de los árbitros. Para mí lo importante es el solomillo y el árbitro es la guarnición. Para otras personas será al revés y me parece perfecto. O será lo mismo porque los árbitros afectan al juego al igual que afecta un gol o al igual que afecta una decisión táctica. Totalmente de acuerdo. Pero el tema es que si yo hablo una cosa de un árbitro y en la siguiente frase del fútbol, Antón, todo el mundo va me va a árbitro. juzgar por lo que diga del árbitro. Y no se va a establecer un debate en lo que yo quiero hacer mi contenido. Por tanto, asumo perder una batalla, porque asumo perder una batalla y ofrecer un análisis incompleto. Mis análisis son incompletos a nivel de resultado, porque no explico un factor importante en el resultado. Pero como yo me centro en el juego y el juego muchas veces va por caminos diferentes al resultado, intento ofrecer eso. A veces los árbitros también afectan al juego, por supuesto que sí, porque si pitas un penalti que no es y el equipo se frustra, pues termina jugando peor y bla, bla, bla. Pero al final yo lo que quiero es ver un partido, disfrutar viendo el partido, contar los aspectos tácticos, los futbolísticos, los técnicos, que son los que a mí me hicieron aficionado al fútbol, y debatirlo de forma agradable y constructiva con la gente. Y la manera que yo he encontrado de hacer eso es obviar el tema arbitral. Hmm. Te Pero... digo esto eh, eh, te digo esto referido a mi contenido, porque cuando eh, yo estoy en la radio... Efectivamente. Eh, aunque ya hay un especialista arbitral, si me preguntan, respondo sí. con total honestidad. Y si yo eh, mañana comento un partido en televisión y lo comento solo con un narrador y, por tanto, tengo que dar mi visión sobre los árbitros, la daré. No es cuestión de no hablar de los árbitros, de sentirte más puro que nada. Es cuestión de que yo en mi contenido lo quiero centrar en una cosa... Y creo que la única forma de conseguir que se centren en esa cosa es haciendo eso. Es algo que aprendí en Ecos, es una decisión que no tomé yo en su día, pero de la que formé parte y que hago absolutamente mía en lo que me quede. Eh, puedo, puedo cambiar muchas cosas, pero en mi contenido, el que dependa única y exclusivamente de mí, no va a haber árbitros nunca porque no es un juego que estoy dispuesto a jugar.
0: Te entiendo, te entiendo. Y además que decías lo de que la gente no le interesa el debate real, sino que le dé su opinión, lo estamos viendo no. día tras día en las conferencias de los expertos en este país en sanidad. Que <ríe> Cabe recordar que son Todo. expertos en, en sanidad y en cualquier materia, pero sí, bueno, sí. ese es otro tema. Eh, sí. ¿Qué te iba a comentar? ¿Qué tal lo has pasado sin fútbol? No, no a, en aspecto profesional, que ya sé que en tu caso sí. es difícil porque al ser autónomo, al tener que llevar vídeos de sí. YouTube pues es difícil diferenciarlos, pero en aspecto personal, ¿qué tal lo has llevado?
1: Bueno, bien, 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 porque he podido ver partidos eh, antiguos, de hecho, he, he, he terminado viendo muchos partidos del Depor, de la época de, bueno, de la gran época con Jabo. Eh, he visto partidos vintage, he podido echarle un ojo a, a equipos que tenía un poco eh, menos visto de lo que me gustaría durante la temporada, uh -huh pero aún así he visto, eh, he visto menos partidos de los que quería ver al, in al inicio, pero porque me he centrado en bastantes cosas de contenido, en el proyecto y, y demás. Además, también a nivel personal eh, quería tener un poco de descanso mental, porque ahora se viene una avalancha de fútbol brutal, sí. luego se vendrá un verano cortito y ya comienza una próxima temporada que acabará en Eurocopa. Eh, entonces, eh, no, no, no puedes atacar en el primer puerto del Tour, porque si no, en el, en el de la mitad te vas a quedar. Entonces, he intentado estar ahí, a cubierto, eh, eh, resguardadito por el pelotón y ya habrá momento de, de hincharse a fútbol que, además, tenga un poquito más de peso y de valor en el sentido de que me pueda dar más para crear contenido. Claro, es que además, pensando en la Eurocopa, me
0: imagino que conociéndote un poco... Eh, ya tendrías preparados algún tipo de contenidos para la Eurocopa que ahora se te vinieron sí. abajo, ¿no?
1: Sí, tenía, tenía pensado todo el planning, e incluso tenía vídeos específicos tenía uno pensado, por ejemplo que tenía guionizado ya sobre porque estaba viendo a Ucrania por Zinchenko Zinchenko que juega de la tele izquierda en el City sí. y en Ucrania es como un Kevin De Bruyne sí, sí, o, sí. o al menos un motor ofensivo en el centro del campo y lo tenía ya guionizado eh, pues ya estaba trabajando en eso, evidentemente sí, sí, porque además eh, la Eurocopa eh, tiene, tiene contenidos muy muy chulos pero tampoco es un mundial y en ese sentido había que afinar mucho con los contenidos que hicieses para que fuesen mmm, valiosos digamos
0: y ¿cómo crees que llegaban los equipos? ¿a quién le dabas de favorita?
1: Yo daba como, como favorita a Francia, en el sentido de que es algo que me pasa mucho. Yo siempre doy favorito al que acaba de ganar hasta que se demuestre lo contrario, sí, lo creo ver, así. Normal. Eh, me ha pasado con el Liverpool, y de hecho el Liverpool me parece el mejor equipo del mundo, aunque, aunque haya perdido ante el Atlético de Madrid. Eh, con Francia me pasaba lo mismo, me parece un equipo muy versátil, con... ...con mucho talento diferencial... ...con una generación todavía muy joven... ...increíblemente joven... ...salvo sea, Hugo Lloris... ...el resto es que vamos... Eh, ...incluso hay algunos casos que no han llegado a su, a su mejor... O sea, a, su, a su momento de plenitud... ...caso de, de Mbappé mismamente o de Paul Popba, y, ...y me parecía la máxima favorita... ...otra cosa es que también haya... Eh, ...determinados eh, equipos o selecciones... ...que están en un proceso de... ...de, de crecimiento... Eh, ...increchendo de... ...reformulación en algunos casos como Alemania otros como Portugal, que siempre compite, Inglaterra, que se está redefiniendo, Italia también, que poco a poco está creciendo. No sé, me, me pareció una, una Eurocopa muy abierta, pero con una clara favorita, como era Francia, y luego yo colocaba o colocaría bastante cerca a Bélgica, porque es el momento, es el momento y, y aparte iban a tener uno de los mejores jugadores de la competición, como que viene de Bruin.
0: Sí, a mí el caso de Bélgica me recordaba mucho al de Alemania, de antes de ganar el Mundial estar en varias competiciones sí. ahí, ahí, ahí como favorita, pero no, y al final llegar, llegar a esa. Eh, no, a mí te decía lo de la Eurocopa, porque por ejemplo yo, además de España, tengo dos debilidades de selecciones, que son Portugal, por proximidad, <risa> evidentemente y Holanda, sí. por proximidad familiar también, y, y ahí tengo muchas diferencias, porque Portugal, pues a priori, para el año que viene Cristiano tiene un año más, no sé cómo va a ser, aunque mm. también es cierto que Joe Félix va a tener un año más en el Atlético de Madrid, que a ver cómo le sale, y Holanda en cambio, eh, sí que me parece que le viene bien el cambio de, de año, porque bueno, va a llegar Memphis, sí. van a llegar distintos jugadores... Entonces estaba ahí un poco indeciso. Y España, eh, ¿cómo crees? ¿Le perjudica o le beneficia?
1: Yo creo que le beneficia claramente porque llegaba muy mal. Sí. Muy mal hasta de un punto de vista institucional con sí. el tema de Robert y Luis Enrique. Eh, Luis Enrique iba a tener una convocatoria para probar futbolistas. Es verdad que ya conocía al grupo, pero iba a tener una convocatoria. Luego, la mayoría de jugadores españoles esta temporada han estado mal. La mayoría. Eh, desde la portería... Hasta el delantero. Eh, ha habido mucho, muchos bajones. Eh, Tú piensas en cuál ha sido el mejor futbolista o cuál estaba siendo el mejor futbolista esta temporada y te sale Fabián Ruiz, pero sí, no te... muchas más alternativas. <risa> estaba bien Navas, Gallá. Te iba a decir pero... el mismo Fabián, se... así que... Claro, claro, se te, quedaba, se te quedaba corto en muchos sentidos. Entonces yo creo que eso, que eso puede venir bien a la selección. Hay muchos jugadores jóvenes que, que, bueno, que ganaron la Eurocopa, tanto sub-19 como sub-21 el verano pasado. Desde Dani Olma Yarzábal, pasando por el propio Fabián Ruiz, por Dani Ceballos, por, por, por muchos jugadores con, con mucho talento, como Eric García en el puesto de central. Y yo creo que España es, vamos, si no la gran beneficiada está cerca, más que nada porque llegaba muy mal. Eh, dentro de un año a lo mejor no llega bien, ¿no? Pero creo que peor no puede llegar, sinceramente.
0: Y ya la última, antes de pasar a una ronda de preguntas que hacen los seguidores por Twitter. Eh, me decías ahí que has visto muchos partidos de fútbol vintage, digamos, que por cierto es algo que me gusta mucho a mí también, ver partidos de antaño, quizás ahora mismo incluso más que un partido actual, pero ¿cómo los disfrutas? Es decir, ¿los ves también desde un punto analítico? Por ejemplo, cuando ves al Ajax de comienzos de los 70, te pones a buscar automatismos que están presentes en equipos de Guardiola, eh, no sé, ¿analizas también el fútbol vintage o lo ves como disfrute.
1: Sí, intento conocer lo máximo posible, me gustaría ver mucho más pero es que al final el día a día mmm, te marca mucho sí. pero, pero al final mmm, conocer qué cosas se han hecho, qué tendencias se han ido creando, qué jugadores han ido dando forma a los equipos, a los estilos qué cosas recuperamos ahora que se veían antes, ahora por ejemplo estamos viendo muchos equipos dibujando una WM tal cual, sí. tres atrás dos en el medio y cinco atacantes ayer había una imagen en ese sentido del RB Leipzig y la WM es más antigua que, 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 que el dolor. Eh, entonces yo creo que ver todos esos equipos te ayudan a comprender un poquito mejor y también a tener más, ba más background cultural a nivel futbolístico para, para enriquecer tus, tus contenidos y tus, y tus comentarios. Así que sí, cada vez que los veo tiene un puntito oye, de, de disfrute y de descubrimiento, por supuesto, uh, de conocer jugadores o, o, de, o de conocerles mejor. Y otro punto de, de sacar eh, contenido para, para, como digo, enriquecer todas tus lecturas y todo tu conocimiento. Yo muchas
0: veces, no solo en fútbol, ¿eh? también en baloncesto, en donde, bueno, pues eh, hace unos años también me aficioné a, a ver partidos asintivos. Sí. Intento. Conocer o, o colocar a los jugadores de aquella en la actualidad, por movimientos que hacen, por uh -huh. ejemplo, en recuerdo, que en la, ese es un recuerdo que tengo siempre muy presente cuando me dicen que, bueno, lo mítico, que además tenemos a Sergio Vilariño digo, y, y lo dice siempre, lo de despreciar a la gente que, que habla de, de antaño como aquellos gordos que, que corrían campos de, de barro, bueno. Pues yo recuerdo siempre la final del 58 entre Suecia y Brasil. Suecia eh, se, mm. se adelanta con un gol que es tocando el balón desde la misma portería, empieza el portero y remata el delantero en una jugada bastante elaborada, con bueno podemos decir casi que de tiki-taka. Y me sorprende mucho eso, ¿no? Que gente que tiene la posibilidad de verlo hable del fútbol de antaño, pues eso, como gordos, como gente que no sabía defender, como gente sin físico. ¿Crees que es por desconocimiento o hay gente que sí lo vio y no es capaz de comprender esos paralelismos, esas realidades?
1: Bueno, yo creo que se habla mucho de oídas y el desconocimiento pues te, 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 te complica, ¿no? Y nuestra 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 visión muchas veces es decir que, que lo actual es lo mejor, eh, yo creo que, que, que cada, cada hijo es hijo, o sea, cada, cada futbolista y cada equipo y cada entrenador es hijo de su tiempo y que hay que entenderlo y que no se puede hacer revisionismo histórico en ninguna dirección. Hay cosas que te sorprenden, a mí me sorprende, mínimamente, el primer partido vintage que vi esta, esta cuarentena fue eh, la final de, del centenario, el eh, centenareazo más bien, <ríe> del Deportivo ah, de la Coruña-Real sí. Madrid y, y, y veía la, las diferencias futbolísticas a nivel individual, zonal, lo que hacían los jugadores, cómo influía el terreno de juego. No, es eh, que... Pero luego hacer valoraciones... Yo... Perdón, Dime, 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 dime. dime. No... Luego, luego hacer valoraciones de mejor o peor son complicadas. De hecho, eh, a mí cuando me dicen, haz un, haz un, un, un once eh, histórico, ¿quién fue mejor? ¿Messi, Maradona, Peleo? <risa> Di Estefano, quita, 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 quita. No nombres eh, me, me Claro, me es muy complicado opinar porque, ¿cómo, cómo puedes compararlo? ¿Sabes? O sea, eh, eh, sí, Messi me, sí hace unas cosas ahora que Maradona no hacía, pero Maradona también se enfrentaba a otros retos, ya no solo eh, futbolísticos, sino eh, culturales e claro. incluso eh, físicos. No eh, No sé, eh, creo que es, a veces es como comparar peras con manzanas porque las dos son frutas. No sé, yo creo que, que hay que hablar de eras, hay que hablar de épocas y que ahí podemos ser un poco más eh, eh, precisos a la hora de quién la ha dominado y demás. Pero, pero comparar a un futbolista de una época con otra y establecer un ranking me parece muy muy complejo, sinceramente. ¿eh? Me parece muy complejo y por eso intento huir de eso y simplemente eh, conocer fútbol para saber qué cosas que hace Messi... Eh, en parte las hace porque ha tenido a estos referentes, ha evolucionado el fútbol de esa manera, en Argentina se desarrolla el fútbol de esta manera tan particular por una determinada cuestión cultural, bla, bla, bla. Eso me parece interesante. Pero más allá de marcar una línea evolutiva, marcarla con valoraciones cualitativas, mmm, como dice Sergio Vilariño, suele ser un, un error eh, y no tener mucho sentido.
0: Mira, yo soy profundamente fanático de Maradona, eh, o sea, soy casi que de esa religión que dice maradoniana y eso que por edad, pues no debería serlo, pero, pero así lo soy y así lo siento. Y, y siempre he hablado de que no se puede comparar más allá de 10 o 15 años, pero es que en 2012 no podías comparar más de cuatro años para atrás, porque desde que llega el Barça de Guardiola para adelante,
1: cambia totalmente claro. el paradigma futbolístico. Ah. Hay una ruptura y, claro. y acaba con ciertos preceptos y, y obliga a nuevos cambios. Y, y tampoco puedes comparar el fútbol de la ley, Bosma, pre -ley Bosman, pre-ley post Bosman, post-ley claro. claro. Bosman. No sé, es, 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 es muy complejo, es muy complejo. Sí. Y, y, y razóname a mí, tú, ¿Por qué? porque eh, X futbolista es mejor que X futbolista 50 años atrás. Es que me claro. parece muy complejo. Que si metes a este futbolista 50 años atrás podría tener... Eh, superioridad en ciertas cuestiones? Sí, hombre, sí, vale. Pero, pero, pero es que es un ejercicio absurdo. No, claro, claro, claro. Pues
0: Miguel, vamos rápido con esa ronda de preguntitas que te hicieron mis seguidores. ¿Te hmm. parece? Perfecto. Venga, Pablo Lestón Lago dice ¿Qué te parece la idea de crear en España una liga de filiales para que así no compitan con clubes modestos, como ocurre por ejemplo en Inglaterra?
1: Perjudicial para el fútbol nacional a nivel de futbolistas, competitividad y demás, positivo para, 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 para los pueblos, para los clubes, para, para el fútbol de ligas, es depende de lo que quieras cuidar y creo que en España se prefiere cuidar a la élite y al futbolista antes que, que, que la infraestructura del fútbol que va por debajo, digamos. Edu País dice,
0: ¿crees que Neymar es el jugador más infravalorado del último lustro?
1: Es posible, es posible, sí Yo, es posible. Eh, sí, estoy, sí puede ser
0: Estoy muy a favor de, de esta pregunta porque muchas veces no se habla eh, Dices que Neymar está infravalorado y uh -huh. te dicen que estás loco, pero es que es así Hay gente sí, que hombre, dice que no es ni comentan, el mejor jugador del entonces... lustro. Algo...
1: Claro, es que se comentan algunas cosas de, de, de Neymar que, que dices, es que es que no la has visto. Claro. Y, y, y lo único que sabes es que, es que se ha perdido las últimas dos eliminatorias de Copa, bueno, los últimos dos años de Champions por la lesión. Y incluso te dicen que, que la lesión es por irse a Brasil, sí, sí. Por irse a Brasil o al cumpleaños de la hermana, bueno. no sé qué historias, cuando son lesiones tra traumáticas y, y, y óseas. Y una, lo una otro. que le fastidió su sí, mundial, aún por encima. Claro, claro. Es, ¿De verdad te crees que, que Neymar eh, se ha inventado, yo qué sé, una lesión para irse al carnaval? una lesión que te le termina afectando llegar a, 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 al Mundial 2018 no sé o sea que Neymar seguramente no sea el tipo más profesional del mundo totalmente de acuerdo, perfecto pero ojo a la hora de establecer conexiones entre causas y consecuencias porque creo que lo que ha tenido Neymar es terriblemente mala suerte de hecho, sí. el año que se meten en cuartos de final y que está sano llega el coronavirus y Francia cancela la LICAN es, ¿eso también es culpa de Neymar? es tremendo pues igual en la historia queda que sí
0: es tremendo. Y el mismo Edu Pais eh, nos dice lo de infravalorado de Neymar y por otra parte nos dice si están sobrevaloradas las carreras de Simeone y Guardiola como jugador, por lo que después fueron como entrenadores. Yo, aquí he de decir que la de Simeone no me parece tan sobrevalorada, la de Guardiola sí que la noto muy sobrevalorada.
1: Puede ser, puede ser. Sí, si sí, tuviese que decir una sería la de, la de Pep más que sí. la del Cholo. Sí. Pero tampoco creo que haya una sobrevaloración del futbolista brutal. Solo que lo que son ahora como entrenadores, conectan directísimamente en sus dos casos con lo que son ahora, como o, o, o con lo que eran antes como futbolistas. Sí. O sea, hay una conexión directa entre lo que era el chulo futbolista y lo que representó para el Atleti esa era, y lo que representa ahora, y con Pep Guardiola más de lo mismo, más la relación con, pues eso, padre, hijo y espíritu santo con Cruyff y con Xavi, ¿no? No sé, eh, no, no creo que haya una sobrevaloración de ninguno, pero si tuviese que decir uno de los dos, diría, Pep, pero vamos, bajo mi punto de vista ninguno está sobrevalorado en ese sentido, solo que se, su figura se hace más grande de forma natural, de mm. forma natural, pero, pero ya está.
0: José de la Sierra nos dice, ¿crees que especialistas como el extremo regateador o el 10 enganche han desaparecido o acabarán volviendo? Si tu respuesta es que sí, pregunta ya,
1: ¿de qué depende que acaben volviendo? Siempre vuelven, siempre vuelven. Eh, creo que hay cosas que cambian y procesos de formación que cambian, por ejemplo, el tema del regate, pero, pero siempre vuelven y siempre los, los espacios van cambiando de sitio, que es algo que dice siempre mi buen amigo Kundera, que, que, que los espacios están siempre y simplemente cambian las formas de defenderse y de atacarse. En cuanto cambia el reparto espacial, cambia la proliferación de perfiles. No me... No me, no me... No me sorprendería nada que dentro de 10 años estemos viendo a muchos regateadores por la carencia tan absoluta que estamos teniendo en los últimos 10 años a nivel futbolístico. Lo que
0: sí es que ya no van a ser exclu exclusivamente regateadores, ¿no? Eso es lo que me parece
1: a mí, que claro. puede que
0: vuelva el regateador, pero que sea un Jadon Sancho, que no sea solo un regateador.
1: Claro, Claro, al final hay una tendencia, es así, que lleva mmm, muchos años más o menos instalada, aunque con ciertos parones que es el fin de la especialización Es verdad que hubo cierto auge a mitad de los 90, incluso con el doble pivote muchas veces se decía, uno para defender, otro para atacar, eh, mediocentro defensivo todas estas historias, pero en general, desde el fútbol total, se ha ido poniendo una piedra y otra piedra y otra piedra para el fin de la especialización y ver a futbolistas más globales que pueden jugar en diferentes posiciones.
0: Claro. Eh, y ya la última, Aitor García, relacionado con esto, nos dice ¿Qué estilo crees que va a ser el, predomin el predominante en los próximos años? ¿Y quién el gran jugador de la próxima década?
1: Pff, jugador es complicado, o sea, jugador, porque yo, yo igual no lo vida hay vida. de la manera en la que lo hemos concebido ahora con Messi o con Cristiano, que es verdad que han sido dos, porque yo sinceramente siempre hablo de la era de Messi y de Cristiano. Sí. Para mí Messi es superior a Cristiano, pero quitarle de la era a Cristiano Ronaldo me parece una salvajada. Estoy de acuerdo. El caso es que creo que a lo mejor estamos delante de una década, o a punto de vivir una década, donde en vez de haber dos reyes, hay cinco o seis, y se van alternando, que me parece algo más normal y que ha pasado antes, en la época pues de los 90 o de comienzos de 2000. acá es el último crack moderno y que Kaká era buenísimo, pero que Kaká claro. eh, no, no tenía la continuidad ni la determinación de, de Messi o de Cristiano. Yo creo que eso puede pasar, eh, creo que Mbappé y Sancho están a la cabeza, y yo cada vez doy más... Plus es a Sancho, pero para mí Mbappé sigue estando por delante, y en cuanto a la tendencia, creo que la que se está trabajando ahora mismo en Alemania, esas presiones altas, ese asumir el riesgo, esa ida y vuelta, esa, ese ginger pressing, que bueno, ya ha ganado la Copa de Europa este año con Klopp, yo creo que la tendencia que se está viviendo en el fútbol alemán va a marcar va a marcar al resto de ligas.
0: Tiene pinta, tiene pinta sí, de, que, de que por ahí va a ir, va a ir la cosa. Eh... Yo sí, en lo de los jugadores estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que van a ser cinco o seis, creo que vamos a volver a vivir la época de un año Nezvez, un año Shevchenko, un año Raúl, un claro. año del Piero y así sucesivamente, pero es que es lo que hay. No Nos mal acostumbraron tanto Cristiano como Messi y, uh -huh. y incluso, incluso incluiría a Neymar también ahí. Pero, pero mm. nada, veremos, veremos cómo, cómo va la cosa. Mm. Miguel, que teníamos esta orilla pactada... Eh, y has cumplido con creces, así que un millón de gracias, que sé que, que andas muy liado y además con ese pedazo canal de YouTube que estamos disfrutando todos aquí. Tú también nos mal acostumbraste, Juan pues Messi na. Cristiano, a, a ese tipo de periodismo, nos acostumbras a ese tipo de periodismo y después leemos otro que, que vaya por Dios.
1: Pues muchísimas gracias, me he sentido muy cómodo y ha sido nada, una hora entre amigos, hablando de periodismo, fútbol y vida y eso siempre mola. Un abrazo. Un fuerte abrazo.
0: Pues esto ha sido el tercer episodio de todo lo tuyo Ya sabéis, en mi Twitter, Anton Leston, En mi Instagram también, arroba Anton Aquí mismo, en iVox e En cualquier sitio, quiero escuchar Quiero leer, mejor dicho Lo que os ha parecido, vuestras recomendaciones Lo que tengo que mejorar Sabéis que me ayuda muchísimo y que me encanta verlo Y también las críticas, lo malo Pues hay que aceptarlo, como estaba diciendo Miguel, hay que desdramatizar De vez en cuando Para, para avanzar un poquillo es cierto que han quedado muchas cosas en el tintero, pero es que no podía ser más de una hora porque andaba liado Miguel en otros asuntos y yo te quería hablarle también de otros gustos que compartimos de lo que hace fuera del fútbol porque sé que le gustan mucho las batallas de gallos y es algo que intentaré traer a este tú a lo tuyo. pero por lo de pronto parece que en el siguiente episodio también vamos a hablar de fútbol. Así que gracias por estar ahí una vez más, estad atentos a las novedades y ya sabéis, vosotros a lo vuestro. Baila, baila.
1: 985